0: はい、皆さん、おはようございます。今日です。今日は7月28日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね。テック銘柄中心に大きく、マーケットは下げていたかなというような状況でした。で、特にやっぱり気になるのがえっ、ー、と中国ですよね。このアメリカの株式市場もそうなんですけれども、中国の下げがもう止まらなくて、まあ、それがアメリカの市場にも波及するのかどうかっていうところが、今結構注目のポイントなんではないのかな？とは思うんです。けれども、まあ、今のところは？えとそんな雰囲気もまだはなくて、えー、昨日マーケットとして、えー、ガ a ファム関連、えー、ガ a ファム中心に結構いろいろと下げてましたけれども、まあ、それはここ最近非常にマーケットが強かった、まあ、そういったところの一旦調整かなと思っていますで実際ですねグ、えーグルですとか、まあ、あとはフェイスブックも含めてそうなんですけれどもグ、えーグルの決算を非常に交換してマーケットアフターでもしっかりと上がってますし、まあ、大きく悲観をしてポジションを下げるような今、局面ではないのかなと、えー、僕としては思っています。で、えー、昨日ですね、僕はポジションを一旦ちょっといろいろと、えー、生産かつ、まあ、買い増しとかをして、えー、中国銘柄に関してはもう一旦全部降りました。もうちょっと降りるタイミング正直遅いかなとは思ったんですけれども、えっ、ー、と、まあもともとそんなにポジションが大きくなかったっていうのはあるのと、まああとは、えっ、ー、と、今後、さらに下げていく可能性がある、もしくは、まあなかなか上がっていきづらい相場になるんじゃないのかなと思ったのでそういったところから今一旦外れるというような感じでした、まあ、結構長くもとうかなとずっと思っていた銘柄ではあって入れていたんですけども今回みたいな形で,で政府がまあ自主的に主導してマーケットを今下げているというような状況だと思うので、まあ、今あの無理にリスクを負って中国市場でまあ相場を張る意味はどこまであるのだろうということを考えるとまあ一旦そこら辺は生産して、まあ、次に行こうかなということでそういった形で動きました。まあ合計でおそらく、えっと、中国銘柄あの投資してたもので平均的に大体 10% ぐらい下がっちゃったかなっていう感じではあるんですがまあポートフォリオの大体どれぐらいかな 5% ぐらいっていうふうにまあその規模ぐらいで収まってたんでまあそこまでダメージは大きくはなかったんですがまあちょっと個人的には本当に長期で持とうと思っていた銘柄ではあったので、まあ、少し悔しいなというような感じですね。まあ、売ったのははバイルとあとあニオで、すね、はいでえっと、マーケット、ちょっと一旦指数見ていきたいと思うんですけれども、ダ、え、ウ、っと、に関してはマイナスの 0.24%、S&P がマイナスの 0.47%、ナスダックがマイナスの 1.21%。ラッセル2000がマイナスの 1.13% とということで、まあ、やはりテック主導での大きな下落というふうにはなっていたかなと、まあ、大きなというかまあ下落になってたかなとでえっ、ー、と必ずしもそのマーケット今は総非感状態っていうでもわけでもないですしなんか少しやっぱり雲行き怪しくなってきている中はなんとなくあの中国が下げているということもあってやっぱり非常にそういった感じは強いのとあとはヨーロッパの方が。やっっぱりり頭打ち感とといいうのははかかななな強く出てきててきるんじゃないかなと僕は思っています逆にそうなることでアメリカの強さっていうのが今後際立ってくるのかなというところとあとは中国の政治的な不安定さが今後仮想通貨への資金流入というところにつながる可能性も十分あるのかなと思ってはいるのでこの辺りに関してはポジションをいじらず継続的に米国株そして仮想通貨ととといいいううこころは維持をしててかなと思っています、はいえっと、ニュースを一緒に皆さんと見ていきたいと思うんですけれども昨晩はですね、まあ、そのまずは中国からなんですけれども2627というようなタイミングこの2日間だけで過去1ヶ月分の資金が流出したということがニュースとして出ていましたおそらく今後も継続して流出っていうような状況にはなってくると思うので中国に関してはもうちょっと底なし沼っていうような今感じに僕に関してはあのそう見えているかなと思ってますで中国の結構3倍レバレッジここ最近ツイッターとかでも取り上げられてますけれども二十今2 0二十ドルっていうところの水準でアメリカで上場されてるんですね CWEB、e、かななんですがもう過去1年分の上昇っていうのを全て吹き飛ばしてるというような状況ですしまあ、えっ、ー、と市場最市場というかまあここ数年の最安値がだいたい確か16ドルとか17ドルぐらいだったと思うんですけども、その今レベルにええと達しそうで、えー、もう本当に触らぬ神に祟りなしぐらいな感じの今勢いになってるんじゃないかなと思ってます。ただし、まああの何が起こるかまあわかんないので、ここから反転っていうところも、まあ、もしかしたらあるかもしれませんが、まあ、僕は一旦ちょっと出たいと思ったのと、あとはあのリバウンドがもしあるかもしれませんが。僕はそんなに大きくしかも継続的にリバウンドできないと思うのであ,のあまりその辺り触るのはお勧めできないかなと思っています。であとはですね中国で、まあ、一番最も、まあ、大きいというか有名な中国恒大っていうですねあの不動産あの開発企業があるんですけれども、まあ、そこはこれまで特別配当っていうものを出しますよっていうふうに言っていたんですがそれも撤回が今回されて株価が 13% 安というふうになってました。でここの中国高台に関しては中国で最も、えーまあ、不動産関連で借金をしているというかあの借り入れをしている開発企業となってましてでここの今レーティングですね債券のレーティングがもうジャンク級なんですよね。で、まあ、そういうような今国が状況としてなっているにもかかわらず、まあ、国というか中国交代がなっているにもかかわらず国としては不動産市場への支援はしないというふうに言っているので今後デフォルトがどんどんどんどん起こるんじゃないかなと思います中国に関してはでかつ、うんまあ、その企業に対してさらに制約が強まっていくと思いますし、えっとまあ、もちろん国としてはあのテクノロジーとかそういう面ではどんどんどんどん豊かになっていってると思うんですよね。でただし企業の,、えー、その一つ一つの企業の自由度とか、まあ、あとはその今後分割とかっていうのももしかするとあるかもしれませんけれども。やっぱりなかなかその世界で競争力を持つ持ちづらくなっていく環境にはなる。もしくはちょっとやっぱあの短期的かもしれませんがあの話されるような局面っていうのは出てくるかもしれないなと思ってます。でまあ、なんでいずれにせよ中国の今経済っていうのはまあ、結構危ないような局面にはあると思うのでまあそれがどう海外にもしくはアメリカに日本に発酵してくるかっていうのが重大あの重要だと思うので、まあ、今後はそっちの方向でいろいろと見ていきたいなと思ってます。はい、あとアメリカの方で経済指標も出てましたけれどもケースシラーという住宅の価格の指数が出ていましたで5月の価格は 17% すごいですよね 17% 不動産価格があの前年比ではあるんですが上昇していて16年ぶりの大きな伸びということが記録されていましたでこれ昨日のニュースでもあったんですがあの住宅の個数の売れ行きはあの減ってるんですよねなのでやっぱりこのいかにこの住宅価格が今上昇しているかというところは非常に政府も懸念しているところだと思うので、まあ、このあたり行き過ぎないように、えー、まあうまくコントロールされていけばいいなと思うんですが、まあまりにもこれが継続して続くようであればちょっとバブルへの警戒感というところも出てくると思うのでこのあたりは非常に注目して見ておくべきポイントかなと思っています、はい。あとはですねアメリカの法案でインフラ投資法案というのが今週中にまとまるんじゃないかというニュースが出てきていました。でまあ、これ本当にしょあの最後にまとまるまでもう全く分かんないのでこれで一安心ですねとかなんとかっていうふうに言うつもりはないんですけれどもこのインフラ法案に関しては、えー、と経済を、まあ、結構なあの後ほどちょっとご紹介するんですが押し上げる要素として、まあ、人々は考えているので、まあ、これが本当に早くそして規模が縮小しないように可決するというところが、まあ、非常に重要なポイントになってくるかなと思うので。今後もこのあとはですね世界的に今モデルナのワクチンが供給不足となっていてアメリカ国外に対してなかなかワクチンが送り出せてないというような状況になっているそうですやっぱりこういったところが起きていくとアメリカももちろん国内で確保していると思うんですが世界的なやっぱりその経済の格差というかその成長性の格差というところに出てきてどんどんどんどんまたあの世界中であの以前ちょっとパテントをあの全部開放しろだのなんだろうとかっていうふうな話がありましたけれども、まあ、このワクチンだけじゃなくてほ、まあ、他の業界でもなん,なんとなくそういう嫌な感じの,あの流れになってくる可能性っていうのはあるので、まあ、この辺りはまず早く解消してほしいのと、まあ、あとはその海外特に。あのアメリカもそうなんですけれども、まだワクチンが行き届いてないところで、再度感染拡大というところが今、やっぱり結構懸念されていて、まあ、中国も含めてなんですけれども、こういった流れがなかなか止まらない限り、経済の安心、経済の回復というのも安心感を持って見ていられないというのもあるので、このあたりはですね、あの早く対処して,おきしていただきたいなと思ってます。ちななみにそのの、遅れる速度なんですが、約1ヶ月ぐらいの遅れが出るとでかつそれを補給する補充するようなワクチンの在庫はあのモデルナとしては持ち合わせてませんということが発表されていたのでモデルナバイオンテックファイザーだけじゃなくて他のところのワクチン開発というところもあ、まあ、継続的にですね注目されるポイントかなと思っています。再開するということが発表されていました。でワクチンを接種していれば、これ。今ではも,もちろんいけるんですけど、ワクチンを接種していれば自主隔離なしで受け入れるという方向にこうなるそうです。まこれ結構なだろう。あの。大丈夫かな？っていうのは正直あるところもあるんですが、まあ、ワクチンをしてあのまあ、しっかりとまあ、そうやって受け入れること。でもう産業をこれ以上止めるわけにはいかない。っていうのもあると思うので、このあたりは本当にどういう風うに？あの国内の感染状況が今後拡大していくのか抑えられるのかもしくは維持なのか、まあ、この辺り世界も注目をして今後同じような方向性で舵を切っていくのかどうかというところも見ていると思うのでえ注目をしてていいきたいなと思ってますでアメリカの方なんですけれども一転してですね CDC= アメリカ疾病対策センターがワクチンしたらマスクしなくていいですよって言ってたのもマスクしましょうっていうことにあの切り替えたということが発表されていました。まあそうだろうなということではあるんですがやっぱり今後そのマスクをするっていうことはやっぱり欧米の人にとっては非常に抵抗感あると思うんですよね。なのでそういった方向に今回あの変更してしまった舵を切らざるを得なかったっていうところはマーケットに対してもある程度あの心持ちの面から結構インパクトあるんじゃないかなと僕は思ってます。で今後このロックダウンをあの回避するためにこうするんですよっていうふうにバイデン大統領は説明していたんですが。逆に言うと、まあ、ロックダウンのリスクっていうのはまだやっぱりあるというような認識が、えー、まあ政府の間でもやっぱあって今後どういうふうになってくるかっていうのは正直全くわからないような状況でかつ今デルタ株が非常に注目されてますけれども今後またいろんな別の新種の株っていうのが今後出てくる可能性もあるのでそうなってくると結構現実的にロックダウンとかっていうところももう一回視野に入れてくるあのタイミングが来るんじゃないかなと思っています。はい、あとはですね、まあ、半導体関連のえ、まあ、ニュースと言ってもい過言ではないんですがアメリカのあすいませんドイツのダイムラーで一部ですね工場に関して時短での労働っていうふうに切り替わってきたということが報道されていましたでこれはもちろん半導体不足ということなんですけれども、えー、先日テスラがですね非常に好調な決算を出したんですが、まあ、自動車業界やっぱり非常に厳しい状況が今後も続きそうだなというところがこういったところが見て取れるんですけれどもうんななかなか難しいですねあの自動車関連の産業に関してはアメリカもそうですしヨーロッパの方もそうなんですが、まあ、雇っている人がかなり多いので経済のインパクトっていうのも、えー、小さくはないということで今後もこの辺り非常に重要なニュースだと思うので、えー、追っていきたいなと思っています。はい、あとは世界の経済という観点から、えー、IMF 国際通貨基金が、えー、経済の見通しというのを発表していました。先進国、これはアメリカ主になんですが、成長性というところを引き上げていて、途上国に関しては成長見通しを下げていると。で、この理由なんですが、ワクチンの接種というところが、やはり途上国に関しては進んでいないと、でそういったこともあって、引き下げていって、今後、さらに引き下げなきゃいけないような状況が来るかもしれませんということも、コメントとししてて出ていましたでアメリカの方なんですが先ほどちょっとご紹介をしましたインフラ法案というところが通ればさらに引き上げにもなりますし今後は、まあ、もちろんそのアメリカの方もワクチン関連というかコロナ関連で見通し引き下げる可能性もあるんですけれどもアメリカの方が引き続き好調な経済を維持する可能性がやっぱり高いと考えるとやはりまだまだアメリカの市場からは株式市場からは抜け出すっていうのは少しリスクやっぱりあるのかなと思っています。僕はやっぱりまず、まずは行ってアメリカで勝負していきたいなと思っています。はい、最後にですね、アルファベットの第2四半期の決算が出ていましたけれども、売上利益ともにもう過去最高ということで、まあ、非常にいい決算出ていました。で、おそらくこの傾向っていうのは、今後も継続していけるんじゃないかなと思っていて、やはりまだワークフロムホームですとか、ネットでのストリーミングとか、もうそういった方向性にどんどんどんどんマーケット動いていっているので、えこのもう勢いは止まらないのかなと思ってます。で、えー、と動画投稿サイト、まあ、この YouTube なんですけども、えー、広告収入がなんとも 87% の増加ということで、もうこれ、驚くべき数字かなと思ってます。常々、このチャンネルでもお伝えしていたんですけれども、も特にヨーロッパとまアメリカはですね、この2つのマーケットの拡大がも,うものすごいんですよね。あのー、広告単価というところも含めてそうなんですけども、逆に、<笑>これ僕にとっては非常にマイナスなんですが、まあ、アジアとか日本、まあ、韓国も含めてなんですがかなり縮小してるんですよ。なので、まあ、ここはあの如実にその経済の規模経済の成長性とか好調性が出てるなっていうのも僕は非常に感じていてやっぱりアメリカの経済へのもしくはそのヨーロッパの経済っていうところへの回復の期待っていうのは、まあ、かなり高いのかなと思っています。でヨーロッパの好調性がこれこのまま維持されるとは僕はそこまであんま思ってなくてアメリカの方がやっぱり今後さらに伸びていくと思うのでこの辺の数字っていうのはあの大きくアルファベットもしくは他の IT 関連の企業の決算に大きく今後も影響してくるんじゃないかなと思っています。はい引き続きですね、皆さんにこのような形でマーケットをお伝えしていきたいと思うんですが、もしですね、このチャンネル応援してもいいよという方がいましたら、チャンネル登録とですね、ベルボタンも押していただけると非常に励みになります。毎日このように皆さんにちょっとマーケットをお伝えするのは非常に楽しくもあるんですけれども、えっと、やっぱりですね、なんだろう、あの結構波が僕もあるなと思っていて、仮想通貨の市場が好調な時もあったり、株式業が好調な時もあったりあとは連休のタイミングなんかはどちらもあのなかなか注目集まらなかったりとかしていてまだ株式市場が本調子じゃないなっていう感じはあるので今後それが戻ってくるのかどうかっていうのはやっぱりこのコロナがその精神的に非常に影響していくと思うのでやっぱりそのインフラ法案が何だとかっていうのもあるんですけれどもやっぱり結構根底にもちろん経済はあの好調でで回復していってっるんですよただし本当にその消費活動とかそういったものを今後活発化していくにはやっぱりコロナへの対策もしくは対応っていうところが本当にえまあ一番のボトルネックというかあの根幹に大きく影響するポイントかなと思うので今後はその辺りえまあ最も注目をして皆さんにお伝えしていけたらと思っておりますということでえまた次回の動画でお会いしましょうさよなら